0: Effectivement, si vous arrivez cric-crac, vous avez plus de chances de louper votre avion. En volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison pour laquelle je veux lâcher le club.
1: Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à Paris. Ici, c'est Paris.
0: After Paris.
1: Thibaut jean grande
0: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du PSG toutes les semaines dispo sur vos applis RMC, RMC Sport ou sur vos plateformes habituelles si vous préférez. Vous pouvez vous abonner, noter, commenter, n'hésitez pas, vos épisodes sont dispo. L'équipe cette semaine avec désormais un taulier de l'After Paris, c'est Jimmy Brown. Salut Jimmy Salut Thibaut, bonjour à tous Et... La révélation de l'été Il est arrivé dans l'after cet été euh, tel Ougarté à Paris. Exactement. Payé c'est très cher. De Ougarté de l'after. <rire> Payé très cher, sans certitude que finalement ça se passe bien d'une émission à l'autre,
1: mais euh, il a cartonné. C'est Pierre Dorian. Bonjour oui, à tous. Ça va Pierrot Ça va bien, merci. Et c'est, et c'est concluant alors. J'ai juste euh... un problème, je suis souvent d'accord avec Jimmy sur le PSG. Ah, Pas toujours, euh... mais souvent. Ouais. Et Dieu sait s'il si en dit des conneries en plus. Dieu sait si on parle du Paris Saint-Germain tous les deux, <rire> tous les ouais.
0: jours. Et ben on va coup. voir, parce que les gars, on y est. C'est parti, ou presque, pour la Ligue des Champions PSG Borussia Dortmund, mardi 21h, premier match de poule. Qu'attendre du PSG cette saison en Coupe d'Europe, c'est notre débat de la semaine. Ah, qu'est-ce que je la kiffe cette musique son seul défaut, c'est qu'on n'entend l'entend plus beaucoup au Parc des Princes euh, après le mois de décembre, depuis quelques années. Mardi, Alors, passe... Après
2: le mois de février, on a toujours, toujours eu ouais, un février on a une on a une en février. En 8ème, vrai, raison, ah, oui. On a eu en février, c'est vrai, raison,
0: on a eu en février. Mardi, donc Dortmund, c'est finalement la meilleure période qui démarre, celle où on est plein d'espoir, plein d'ambition. C'est le début de la phase de poule dans ce groupe F, aussi appelé groupe de la mort, avec Newcastle, l'AC Milan. Alors Pierrot, tu disais que tu étais souvent d'accord avec Jimmy, est-ce que euh, ça sort de la poule là ou pas les gars
1: Est-ce que ça sort de la poule J'espère, mais mais euh... c'est toujours sorti de la poule depuis dix ans. Est-ce que ça sort de la poule Alors, j'espère que ça sort de la poule quand même, ouais. Mais il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même très difficile d'évaluer cette équipe, d'évaluer ce que vaut le PSG nouveau, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé sur euh, sur la Ligue des Champions d'autant que le groupe est difficile alors on aurait sorti un groupe classique avec une grosse tête de série deux équipes en dessous je t'aurais dit ça passe tous les jours là tu sais pas vraiment parce que moi je, je te dis pas je suis pas alors je suis un pessimiste vous me connaissez je fais toujours très attention j'ai toujours l'impression qu'il va se passer des trucs dingues au Paris Saint Germain mais là c'est pas trop la question j'ai du mal moi à me dire ce que vaut ce PSG en, en Coupe d'Europe faut attendre, faut voir les matchs. Et là, alors, pour le coup, on va savoir assez vite parce que les trois équipes en face, euh, c'est quand même très sérieux. Dortmund, Newcastle et Milan. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas te dire ce que vaut le PSG en Coupe d'Europe. Pour moi, c'est en dessous des favoris. C'est en dessous de, du Real, c'est en dessous de, du Bayern. Je sais même mmh. pas si on n'est pas en dessous de, du Barça. Bon. Ouais, effectivement, en, tout cas, c'est c'est en tout cas, c'est en dessous, en tout cas, c'est en dessous de en-dessous City. Beaucoup. Okay. Maintenant, dans cette poule-là, ouais. j'a- j'attends, j'attends okay. de voir. Jimmy. Moi, ça je trouve
2: déjà ce tirage de sort terriblement excitant. J'adore, le, j'adore ce tirage, le fait de pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je trouve ça très bien. Là où je rejoins Pierrot c'est que le niveau de ce PSG-là en Coupe d'Europe, évidemment, on le connaît pas encore. On va le découvrir. Pour autant, euh, sur le papier, ce sont des affiches prestigieuses. Après, il faut voir aussi le niveau des. Quand tu rentres un peu dans le détail du niveau des adversaires. Voilà. Dortmund euh, ils ont perdu leur meilleur joueur c'est Jude Bellingham voilà. qui est parti au Real cet été il n'a pas été remplacé moi je regarde les matchs de Dortmund depuis le début de saison ils sont pas impressionnants ils se sont fait accrocher par, en Allemagne à de il il trop nombreuses line. reprises
0: ouais. une victoire de nul en plus de début voilà. de saison, avant le match de Fribourg ce week-end en fonction de, du moment où vous écoutez ce podcast absolument T'as
2: Newcastle qui en a pris 3 contre Brighton lors de la dernière journée qui avait euh, qui est pas non plus qui a des bons joueurs mais qui manque d'expérience européenne et là là où je trouve que au PSG quand même on a une certaine expérience européenne de par déjà les, les joueurs que t'as en, que t'as que t'as gardé qui sont là depuis un certain nombre d'années qui connaissent le haut niveau je pense à Marquinhos je pense à Kylian Mbappé évidemment euh, Donnarumma dans la cage il connaît ce il connaît ce niveau là t'en as d'autres aussi Hakimi qui a l'habitude de la Ligue des Champions c'est pas le cas des joueurs de Newcastle t'as eu des recrues qui ont l'habitude aussi de ce haut niveau là t'as Dembélé quand même qui est champion du monde vice champion du monde qui l'a joué avec le Barça t'as Lucas Hernandez euh... <coughs> Qui arrive du Bayern, Tasscrinière qui arrive de l'Inter, qui a l'habitude du haut niveau aussi, et surtout, t'as récupéré Luis Enrique, qui sans faire offense à Christophe Galtier, j'ai l'impression qu'à chaque podcast, chaque semaine, je vais dire sans faire offense à Christophe Galtier, mais, <rire> mais tu, voilà, tu, passes,
0: tu, tu lui fais offense quand tu, même.
2: Tu, tu passes à Luis Enrique, qui a gagné la Ligue des Champions en 2015, qui connaît ce niveau-là, qui est censé aussi t'apporter. Ce, ce, ce surplus quand tu arrives euh, ce petit plus voilà quand tu arrives euh, en Ligue des Champions et, euh, et je pense qu'il a été aussi recruté pour ça Louis Enrique il voulait euh, c'est, on, on sait que Nasser Al-Hraifi euh, le Paris Saint-Germain en général voulait un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions pour s'occuper de ce vestiaire là voilà t'as tous les éléments pour performer mmh. je te dis pas que le PSG va gagner la Ligue des Champions mais moi là où, où je suis pas d'accord avec Piero c'est que je pense pas euh, on, on verra parce que de toute façon les équipes les plus fortes en septembre octobre sont pas forcément les plus fortes au mois de février mars quand ça commence à non, compter en opposition. de suite. quand même une position opposition tout
0: de
1: suite. Tu vas oui. pas tu vas pas jouer des équipes du quatrième chapeau. Oui mais c'est pas les clubs
0: c'est pas les clubs que tu m'as cité tout à l'heure. C'est pas le Real c'est oui, pas mais le mais Bayern
1: Peu importe. Regardez les parcours des équipes qui gagnent la Ligue des Champions. C'est très rare que le, le parcours du, du Real il y a deux trois ans euh, se reproduise. C'est très rare qu'une équipe affronte tout le monde et prenne tous les plus gros. C'est pas oui, ça. Oui. Gagner la Ligue des Champions c'est pas ça. C'est être capable de battre l'adversaire qu'on te propose au moment où on te propose mais moi je me suis Donc, replongé dans les dernières
2: phases de poule Pierrot et tu te rends compte en fait que finir finalement premier ou deuxième de la poule ça change pas trop 2014-2015 oh, 2014-2015 tu sors deuxième derrière le Barça tu élimines Chelsea en huitième. l'année d'après tu sors deuxième derrière, derrière le Real tu réélimines Chelsea en huitième. A à l'inverse en 2017-2018 tu sors premier de la poule devant le Bayern tu te fais éliminer par le Real en huitième. l'année suivante tu sors premier de la poule devant Liverpool et Naples poule un peu similaire à ce mmh, que t'as là mmh. t'as deux grosses équipes quand même deux gros morceaux en 2017-2018 on se souvient du but de Di Maria au parc contre Naples où tu te dis s'il ne marque pas là peut-être que t'es dehors t'es tangent à ce moment-là tu te fais éliminer par Manchester United en huitième 8 finale c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
1: vérité en fait
0: alors, là, les... si, Attends, la vérité que là, c'est que Garté
1: est sorti il a dit quand même je vais t'expliquer donc vas-y Manuel non la vérité c'est que tu le sais très bien on, s'est, on s'en est rendu compte lors du tirage au sort de cette poule c'est que nous on n'est pas avantagé parce qu'on est souvent le seul club français présent et tu as parfois 3, 4 clubs anglais donc si tu te retrouves chapeau 2 avec euh, je sais pas qui moi, avec, un autre, avec un club anglais bah, tu as plus de chances de prendre City en huitième, tout simplement donc c'est très important et ça se vaut pour tous les grands championnats ça, ça, ça vaut aussi pour l'Italie et pour l'Espagne donc nous, c'est très important de finir premier. Quand je dis nous, c'est le Paris Saint Germain. Oui, mais à
2: l'inverse, si le PSG finit premier, et
1: que as des Anglais qui finissent deuxième. Oui, mais plus c'est de des Anglais deuxième de poule. C'est pas City a priori. Tu oui, vois mais t'as pris le Real qui a fini qui, a, qui a fini deuxième et qui a été gagné la Ligue des Champions après. Bon, c'est après, il après, après, y a un autre truc dont on n'a pas parlé. Il y a quelque chose qui me rassure entre guillemets. Je trouve qu'on a un bon calendrier. Démarrer au parc face à Dortmund, c'est ce qui a de mieux parce que je pense que c'est l'équipe la plus faible du groupe et pour une équipe qui est en construction normalement, tu vas progresser. Au fil des matchs, tu vas progresser. Après, tu vas à Newcastle. Après, tu vas Newcastle, ensuite, qui est tu... peut-être le plus dur sur le papier. Mais moi, Milan. je pense que c'est là que je commencerai à avoir une idée plus précise de ce que Newcastle faire. plus dur
0: que, que Milan? moi, je suis
1: pas d'accord avec Purolan. Alors, Milan, non, en fait, je vais en fait, te dire je... pourquoi. Parce que ouais. bon, Milan, ils ont quand même perdu Tonali. Tonali qui est passé à Newcastle, qu'on va oui. retrouver. Et moi, j'ai regardé le Newcastle-Liverpool, là, où ils se font reprendre à la fin, mais franchement, le Liverpool, ils sont, ils sont quand même chanceux sur ce match. J'ai trouvé un très bon, j'ai vu un très bon match de Newcastle. Et c'est surtout, moi, mon interrogation, c'est notre milieu de terrain. Moi, j'ai l'impression que de Guimarès-Tonali. Mon... Ouais. Ça peut, à l'extérieur, hein, à Saint-James Park, peut-être pas au parc, je pense que ça peut prendre le dessus sur le milieu du Paris Saint-Germain. Et surtout, ça va être un vrai test. Ce n'est pas le meilleur milieu du monde, mais on connaît leur qualité. Guimarèche, on l'a vu à Lyon, Tonali, c'est un joueur, moi j'aimerais bien l'avoir, hein, au PSG, très tonique, très actif, qui fait beaucoup de choses, moi j'aime beaucoup. Et bien on va voir, on va voir là-bas, à l'extérieur, si on est capable de résister à ça. Si on a le ballon, etc., que Luis Enrique impose son jeu et tout, là je commencerai à me dire « ça sent bon, c'est vraiment pas mal ». Donc je préfère démarrer par Dortmund un match que je pense qu'on peut gagner quand même, parce qu'ils ont perdu Bellingham, c'est une énorme perte, Je oui. peux pas le remplacer, et ensuite on va voir au deuxième match à Newcastle. Mais pour te répondre sur Newcastle, juste rapidement, Vas-y. Euh, moi je te rejoins, je l'ai vu aussi, le, le Newcastle-Liverpool,
2: ils font un super match, et finalement ils se font planter parce qu'ils sont un peu naïfs derrière, et là t'as un profil d'équipe où t'auras peut-être pas le ballon, tu vas peut-être te faire trimballer un petit peu, etc., mais t'as, fin, faut pas oublier ce que t'as devant quand même. Là tu vas tu vas aller tu vas t'aligner là-bas. Normalement s'il si, si y a pas de blessure, on va voir comment Kylian Mbappé qui a pas pu jouer avec euh, le deuxième match avec l'équipe de France, on, on espère qu'il sera là contre Dortmund puis après contre Newcastle mais tu t'alignes quand même avec deux... Draxter sur les côtés, t'as bappé d'un côté, Dembélé de l'autre. T'as tout pour leur faire mal en fait. T'as, t'as un profil ouais, d'équipe enfin, profil... pour faire mal en Coupe d'Europe. Oui, moi, je mais pense. ça
0: c'est un peu le profil qu'on avait l'année dernière aussi. Non, que t'avais, non. T'avais pas de milieu et t'avais les trois devant aussi. Non, mais l'an, non, l'an dernier pas c'était d'accord. pas une équipe. T'es c'est, c'est, c'est
1: pas pareil. T'avais pas une. Voilà, c'est oui, ça. C'est, c'est que t'avais c'est... pas une équipe. Moi, là où je le papier moi. c'était alléchant, mais euh, c'était oui, mais n'importe
0: quoi c'était sur le, même, le terrain. C'était le même problème. T'avais t'avais un milieu faible et t'avais.
1: Non parce que t'avais deux mecs
2: Et t'avais et pas autant de vitesse. Là, t'avais que Mbappé d'un côté. Là, t'as Mbappé d'un côté, Dembélé de l'autre. T'as prendre de la profondeur, tu peux faire mal à pas mal d'équipes. On a vu, c'est rare, c'est sur les dernières années que les équipes qui gagnent la Ligue des Champions soient des équipes qui développent... Si, euh, évidemment, vous allez me dire City, c'est le contre-exemple. Oui, City, là, qui a gagné, ils ont gagné en dominant tous leurs matchs de la tête et les épaules, même s'ils ne font pas une super finale. Mais voilà, ils, ils jouent, etc. Mais tu as aussi beaucoup d'équipes qui arrivent à gagner. Le Real, quand ils gagnent la Ligue des Champions, même Liverpool qui arrive en finale, l'année d'avant, c'est de la transition, c'est des équipes qui vont vite devant, etc. Et là, tu as quand même ce profil d'équipe-là, même si.. Là où je vous rejoins tous les deux, c'est que je pense que le Paris s'est un petit peu affaibli quand même au milieu de terrain. Tu perds Verratti qui n'a hum. pas été remplacé officiellement parti alors voilà. après et il y a si on Ougart... se sur l'ensemble de la saison il est pas un impossible
1: te, euh, que, un que peu tu rencontres de un mec. cohérence et de cohésion ça c'est oui, ça c'est mais, ça mais c'est, sûr, c'est mais... pas lui qui va te faire cette voilà, passe là tu vois c'est pas sa qualité première
0: justement PSG Dortmund mardi euh, vous mettez quelle équipe quel milieu de terrain
1: là pour pour ce premier match ah bah, de coupe bah je pense qu'il va mettre celui qui depuis le début saison la même la même ah oui avec toute façon tu sais il y a pas vraiment de il y a pas vraiment backup qui tu mets si un des trois se blesse
2: as Fabian Ruiz qui a fait un super match avec l'Espagne contre la Géorgie regardé euh, vendredi dernier j'ai pas revu contre euh, il, il rejouait chip derrière euh, je crois qu'il a pas démarré d'ailleurs contre chip. mais voilà Fabien Ruiz peut être une solution au milieu de terrain Luce Enrique, on sait il a pas recruté à ce poste là parce qu'il se dit moi Fabien Ruiz euh, Carlos Soler c'est des joueurs que j'ai eu en équipe d'Espagne je sais ce qu'ils valent je peux peut-être leur permettre de s'améliorer un petit peu j'ai plus d'espoir sur Fabien Ruiz qu'on avait vu quand même qui était un bon milieu de terrain à Naples qui a cette capacité de faire cette passe là moi, il, a, il est rentré en, en cours de match contre Lens, notamment. Il a remplacé Dembélé. Alors euh, Fabien Ruiz, couloir droit. Moi, je, 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 je j'y crois pas du tout. Après, sur les trois du milieu, pourquoi pas Mais oui, je pense qu'il va être dans la continuité. Le seul, la seule chose, c'est que t'as, comme, tu commences déjà à avoir un blessé. T'as Asensio qui est out voilà. un au tir droit,
0: au moins jusqu'à là, la, la prochaine trêve internationale. Voilà. Il va rater les deux premiers matchs de poule. Donc,
2: il ne sera pas bon. Après, t'as recruté à ce poste-là. T'as ouais. Colomani, t'as Gonzalo
0: c'est, Ramos. C'est, à part Mbappé, c'était quand même le gars en forme du début de saison. C'est donc, vrai. Euh, moi, faut... il m'avait
2: agréablement ouais. surpris à euh, Je pense que sur le sur le gros match de Ligue des Champions, il va lancer. Euh, peut-être contre Dortmund t'auras Gonçalo Ramos ce qui sera mmh. peut-être encore un peu tôt pour mettre Colomoini faudra voir mais euh, mais t'as de quoi faire quand même et t'as, des, t'as récupéré il y a aussi un avantage par rapport à la saison dernière évidemment t'as perdu des joueurs de très grand talent mais quantitativement voilà ouais, t'as, 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 tu peux faire tourner t'as une semaine à trois matchs t'as, t'as Nice, Dortmund, Marseille qui se présentent tu peux voir venir devant. Si, t'as, si t'as une défection, voilà, t'as Barcolacuila. C'est sûr L'Aquila, qu'aujourd'hui, Asensio Seblest,
1: t'es pas catastrophé. Voilà. T'as, oui, co- voilà, t'as Colomani,
2: t'as Consalo Ramos, tu les avais pas ces joueurs-là euh, la saison dernière.
1: Et après, moi, l'autre euh, interrogation que j'ai hâte de lever, c'est euh, qu'est-ce que t'es capable de faire face à des vrais attaquants C'est-à-dire que je, je me souviens du match de Lyon, le, le match Lyon Paris Saint-Germain 4 à 1 où Paris a régalé en attaque mais où c'était euh, vraiment pas fabuleux en défense où Lyon a mangé des situations de 3 contre 3 de 3 contre 2 de manière totalement incompréhensible surtout en deuxième mi-temps Et avec que, ça ils ont une quinzaine de tirs je crois. parce que c'est une équipe qui n'est pas en confiance Maintenant, j'attends de voir si en Coupe d'Europe tu reproduis les mêmes erreurs défensives ou si tu arrives à mieux récupérer le ballon, à mieux installer le jeu de contre-pressing de Luis Enrique, mmh. ou si tu vas te retrouver dans ces situations-là. Et là, attention, c'est pas pareil. Euh, je reviens à Dortmund. Après, moi, Milan, je, je vais pas vous mentir, je les ai pas regardés depuis le début de saison, j'en sais rien.
0: Giroud, il met, il, met il, il plein de pénalties.
1: Parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de changements dans l'équipe. Ouais. Les positifs aussi, hein, ils ont un, mais, ils ont un côté ouais, droit que y a de y a
0: l'année dernière. Un joueur que j'ai découvert arrivé, à Newcastle,
1: là, c'est Gordon, l'élite gauche, pas mal du tout. Isak c'est très fort, donc attention aussi à ça. Attention à la gestion euh, défensive. Pour l'instant, Luis Enrique, on voit le projet, ça c'est super. Enfin, on a une équipe qui a un projet, on sait où on va, on sait comment on va jouer. Alors on peut être fan ou pas fan. Moi, Luis Enrique à la Coupe du Monde, j'ai détesté parce qu'il avait pas d'attaquant, et c'était mmh, horrible. Mmh. Mais on mais sait où il matériel, va.
2: Voilà, ouais.
1: Et là, il a pas du tout le même matériel. Donc ça peut être très bien à la fin, mais j'ai quand même pour l'instant, il l'a pas mis en, en place son jeu. On voit où il veut en venir, il y a une très bonne mi-temps contre Lens et une bonne mi-temps contre Lyon. Et, et surtout c'est tout, le, hein.
0: le surtout le PSG a affronté personne. C'est-à-dire que Dortmund, c'est le c'est le premier gros que tu affrontes depuis le début de la saison.
2: Oui, Alors après tu as affronté Lens qui après, a fini Lens, le jeu de, de Ligue 1 bon, hein, la saison oui, dernière, euh, Lens Tu hein. as ouais. eu un peu de automatique de, de quand même là. oui le, oui, bon. tu as affronté un Lyon qui était au euh, au fond du au fond du trou, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a une, au-delà de, la, au-delà de toute la phase de poule de Ligue des Champions, je pense qu'il y aura déjà un révélateur sur la semaine prochaine au, au PSG. Ce triptyque là Nice, qui est quand même pas une équipe évidente à jouer, même si Farioli a pas tout, tout mis en place encore. T'enchaînes Dortmund, tu finis sur Marseille au mmh. Parc. Voilà, t'en sauras un peu plus sur le niveau du PSG après ces trois matchs au Parc des Princes. Et on dit toujours... Ce qui se vérifie, c'est un adage un peu bizarre, mais c'est dur de, de, d'enchaîner trois matchs à domicile de suite et de gagner les trois matchs. Mmh. On saura un peu plus, je pense, du, du visage du, du PSG de Luis Enrique après Marseille euh, la semaine prochaine.
0: Toi, Pierrot, c'est vraiment le milieu de terrain, là pour revenir deux secondes là-dessus. C'est, c'est, c'est ça le principal doute. Je veux dire, si tu avais un joueur ou deux de plus, tu
1: partagerais un peu plus l'optimisme de Jimmy ou pas bah Alors, C'est-à-dire que moi, je trouve qu'ils ont bien bossé derrière. Euh, Lucas Hernandez, euh, je pense, vraie réussite, parce que le seul doute que tu avais, c'était physique suite à son opération du genou, mmh. bon ça a l'air d'aller et tu as retrouvé le joueur et sa grinta donc pas de souci. En nombre, ça s'est, ça s'est euh, amélioré. Devant, alors devant en nombre, c'est super parce que tu as plusieurs bons joueurs. Maintenant, on ne sait pas encore euh, voilà, quelle est la qualité réelle d'un Gonzalo Ramos, d'un Colomwani à très haut niveau. Mais c'est pas trop mal. En revanche, au milieu, moi, ça me paraît évident. Hein. Ça me crève les yeux quand je vois l'effectif du PSG. Il y a une énorme carence au milieu. Euh, d'abord, Warren Zahir Emery, on l'adore tous parce qu'on s'identifie, parce que c'est un mec formé en club, qu'à 17 ans, il a une puissance physique incroyable, que tu vois qu'il est pas maladroit, qu'il est capable de remonter un ballon balle au pied. On veut tous le voir titulaire, on est tous très contents. Mais imagine-toi qu'un mec de 17 ans soit titulaire dans un club qui prétend gagner Ligue des Champions. C'est presque quand même une anomalie. Et et ensuite, euh, j'ai Ougarte qui donne satisfaction, mais on connaît ses qualités Énorme à la récupération, il peut te permettre de jouer plus haut, etc. Mais ce n'est pas lui qui va te ressortir les ballons, j'attends de voir ce que ça va donner face à des équipes qui savent bien presser. Et Vitinia, moi, Vitinia, je reste sur ma fin. Vitinia, on l'a vu beau l'année dernière au début de saison. Mmh. Derrière, c'est un flop parce que c'est beau avoir joué Vitinia. La promesse elle est là, et derrière il se passe pas grand chose, c'est-à-dire que quand il s'agit d'aller faire une passe d'aise, de bien jouer un contre, de remonter le ballon, bon remonter le ballon, balle au pied, il sait le faire, mais faire une passe vers l'avant, il a beaucoup beaucoup de mal, Luis Enrique lui demande un rôle bizarre pour compenser Mbappé, ce il est très gauche, haut, là, ouais. donc il vient pas à la relance, mmh. c'est-à-dire que tu as souvent Ougarté tout seul à la relance, Ougarté c'est pas sa qualité.
0: Avec une tu t'es en 4-2-4 quoi. Mais Zeyr En fait, t'as Marquinhos qui,
2: qui saute la ligne aussi parfois. Je pense qu'à terme, tu vas il, peut-être il avoir... Il euh... te manque un
1: mec avec de la qualité. Même Neymar, il, rec... il décrochait quand ça n'allait pas. Il venait de chercher les ballons. Di Maria l'a fait aussi. Verratti le faisait, tous ces joueurs ont disparu et n'ont pas été remplacés donc je refais, je refais, je refais pas le débat sur leur départ ce n'est pas la question, non, ces gens-là n'ont pas, pas été remplacés pas. celui qui me dit qu'ils ont été remplacés ment, très, très sincèrement ces profils-là n'existent plus bah, C'est un autre débat. Mais donc ouais. face à des équipes en Ligue des Champions qui font un vrai pressing parce que la première mi-temps contre Lens où on est pressé c'est compliqué, avec mmh, Donnarumma mmh. et ses pinces de crabe à la place <rire> des pieds ça va être un autre problème aussi ouais. donc là ce que tu me parles du milieu de terrain, c'est ça le vrai problème de ce milieu de terrain, okay. qui a d'autres qualités par ailleurs euh,
0: Premier test donc face à Dortmund, juste pour conclure vous rappelez, rappelez euh, ce que c'est l'objectif du, du, du PSG, du président là cette année pour la Ligue des Champions
1: c'est de bien jouer non Non c'est oui c'est de bien jouer Il y a
2: passé, On l'a gagné le plus cette année
0: La manière On veut oui. poser Je cite Les bases d'un bon jeu d'abord C'est la différence cette fois On ne peut pas parler de résultats Avant ça bien sûr Nous sommes ambitieux Mais nous avons du temps Pour travailler aujourd'hui Je me fiche du résultat Je m'intéresse à la manière Il a Nasser fallu, on... au moment de la présentation Il a fallu 11 savez...
2: ans Il a fallu 11 ans Pour comprendre ça Mais évidemment oui, Qui, mais qui après... peut ambitionner De gagner après, la Ligue des Champions Comme discours, ça tous les ans typo. Oui mais c'est bien c'est une... mais non. Sur le principe voilà, t'essayes d'évacuer en fait, un peu de pression, etc. C'est-à-dire Parce toi, que tu toi, sais t- que tu te le reprends en boomerang,
0: en fait, pleine tête. Oui, mais t'es d'accord avec ce qu'il dit Toi, mais, ce que tu veux, c'est la manière cette année aussi. Mais je, évidemment que tout le monde veut
2: gagner avec des champions, mais ça sert à rien de le dire, on le sait. Tu mets les moyens pour le faire, t'as pris l'entraîneur pour le faire, etc. Mais ça sert à rien de le clamer au effort Personne ne peut arriver. T'as, tu joues contre City, euh, le Real, euh, le Bayern, t'as que des monstres en face de toi. Euh, oui, pour, Pierrot le disait euh, dans son propos introductif pour gagner la Ligue des Champions, il faut avoir un maximum de réussite sur les scénarios de match, mais aussi sur les tirages. Ça va dépendre de qui tu vas affronter, euh, sur, sur ton parcours, etc. Tu peux pas arriver à dire à chaque début de saison, oui, moi, je vais gagner la Ligue des Champions. Mais si
0: tu, tu sors en poule mais que t'as bien joué, tu. Mais si tu sors pas... en
2: poule, t'es t'as pas bien joué. Mais si t'as bien joué dans cette poule-là, dans cette là dans cette dans poule-là, cette tu poule-là, poule-là si tu joues bien, tu vas passer.
1: Non, mais ce qui dit moi, ce que je valide dans le discours, c'est que j'espère que Luis Enrique va avoir du temps. C'est-à-dire que si jamais ça se passait mal cette saison, qu'on le laisse et qu'on ne refasse pas la révolution à la fin de la saison, qu'on adapte, qu'on reprenne des joueurs qui manquaient, je sais pas, mais qu'on lui laisse du temps, réellement. L'an dernier, c'était un projet de très court terme. Donc, le très court terme a foiré. C'est mmh. normal de changer. Mmh. J'ai pas de souci avec ça. Là, c'est un projet de moyen terme. Laissons-lui du temps. Mais, pour autant, quand Nasser Al-Ray dit, l'essentiel, c'est de bien jouer. C'est, c'est du pipo Il peut le dire autant qu'il veut. Ça ne sera jamais entendu. L'Europe du football va jamais se dire, ah, tiens, bah, le PSG, on va aller pas les attendre cette année. On va voir comment ils jouent. Et puis, on verra l'année prochaine. Jamais. La pression sera la même. Si t'es en difficulté, la pression sera monstrueuse. Et on verra ce qu'ils ont dans le bid une fois de plus. C'est on sait qu'on sort des poules et on voit après. C'est pas ça. ça, c'est pas on se dit qu'on sort des poulets on voit après, c'est que t'as enfin, tu acceptes d'avoir une vision à moyen terme, on va pas dire à long terme et ça c'est très bien, et quel que soit le résultat de cette saison, je pense qu'ils vont s'y tenir mais pour autant... Tu resteras dans des dans des dans des dramas pas possibles si tu sors en poule ou s'il si se passe encore je si sais, tu sais quoi. 8e, t'inquiète pas hein, c'est, ça reste le
2: PSG. Hein. Mais juste pour conclure sur le projet à ouais. moyen terme, euh, ce sera l'objet d'un autre podcast, mais ça dépendra le projet dépendra aussi de l'avenir de Kylian Mbappé au-delà de cette saison.
0: Dans autre podcast After Paris. Absolument. Ah j'avais pas noté que tu étais rédacteur en chef, je me le mets tout de suite. Merci,
2: merci, c'est un peu mon rôle aussi dans l'after <rire> en général. Merci Jimmy,
0: merci Piero, merci à c'est Jérôme, à lui, merci Jérôme merci à vous. et à Charline en régie, merci surtout à vous d'avoir été là à nouveau. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'After Paris bonne semaine ciao RMC After Paris